1: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 22 de mayo del 2017. Los saludamos con el gusto de siempre: Socorro Montes, Miriam Trejo, Marco Lubián. Roberto Hernández, Diego Peralta Y aquí en el micrófono es un gusto Saludar a Leslie Terrones Leslie, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, es un gusto estar de nuevo En la Feria de los Libros
1: Así es, mi nombre es Arfaxado Ortiz Nos encontramos completamente en vivo Aquí en la cabina de Radio UNAM 860 de amplitud Modulada, la Feria de los Libros Y vamos recordando Nuestras vías de comunicación Primeramente nuestro teléfono
2: el teléfono en cabina es el 5536-8989.
1: También estamos en Twitter. Nuestra cuenta es @ferialibros y la mía en particular amigos arroba Arfaxat Ortiz. Ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También tenemos nuestro correo electrónico.
2: Así es, ustedes pueden comunicarse o enviar algún mensaje a la feria de los libros
1: también estamos a través del www.radiounam.unam.mx, esto en tiempo real. También estamos en Facebook. Facebook.filminería. Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcasts.unam.mx Todas estas las vías de comunicación para que ustedes se acerquen aquí a través de sus mensajes en la Feria de los Libros y Leslie nos dice quién es nuestra invitada de hoy.
2: Así es, vamos a charlar en cabina con la académica, poeta, ensayista y narradora Blanca Anzoliaga, quien nos hablará sobre su novela que se titula Contigo Mar, que es publicada por Textofilia Ediciones.
1: También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel. También tendremos nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los siguientes minutos aquí en la Feria de los Libros. Y vamos a recordar brevemente a el poeta, editor y académico Carlos Pineda, así que haremos una pausa para escuchar nuestra rúbrica a fin de dar lectura a una pequeña semblanza que tenemos acerca del de maestro Carlos Pineda.
2: Personajes para recordar
1: Y lamentamos entonces el reciente fallecimiento del poeta, editor y académico Carlos Pineda, 1972-2017, quien contaba con 44 años de edad, fue maestro en letras latinoamericanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue autor de los libros de poesía y mago, escenas en el prosenio, antología perpleja, silencio, el silencio y margen de marea, 10 es Éxfrasis Surrealistas. En su labor como editor coordinó los libros El Cielo de los Poetas, Poesía Visual Mexicana, La Palabra Transfigurada, con cinco tomos esta obra, y Dolores Castro, 90 años. Fue editor, entre otros volúmenes, de Huellas, Poemas Visuales de J.M. Calleja, Poesías Completas de Clemente Padín y Poesía de la Locura al Celo. Cuatro libros vanguardistas, 1923-1934. Colaboró en la revista de la Universidad de México, Artes de México, La Jornada Semanal, Biblioteca de México, Periódico de Poesía, Casa del Tiempo, La Cultura en México, Punto de Partida, Pauta, Tierra Adentro, Castálida y Voices of Mexico entre otras publicaciones Carlos Pineda ganó en 1996 el concurso de poesía de la Universidad Autónoma Metropolitana y en 1998 el primer lugar en el concurso nacional de poesía Rubén Bonifaz Nuño algunos datos de la obra de la trayectoria del maestro Carlos Pineda que lamentablemente falleció hace unos días y ahora vamos a Mencionar nuestra pregunta del de día de hoy. Es una pregunta doble, ya que estaremos hablando con nuestra invitada Blanca Anzoliaga acerca de su libro Contigo, Mar, y en donde el mar es un personaje principal. Pues por eso es que nuestra pregunta doble está relacionada con el tema del mar. Y Leslie Terrones nos dice nuestra pregunta. Mucha atención.
2: Para ustedes, ¿qué representa el mar, el océano? Y también, ¿en qué se parece el mar y la vida de las personas?
1: Esa es nuestra pregunta doble, y Leslie nos dice los obsequios que se van por la vía del teléfono.
2: Va a ser un ejemplar de La simetría de los árboles, de Verónica E. Yaca, una cortesía del Instituto Querétano de la Cultura y las Artes, y también un ejemplar de Diversos, de Florentino Chávez, una cortesía del Fondo Editorial de Querétaro.
1: Y por el Twitter se va un ejemplar precisamente de Contigo Mar, de nuestra invitada Blanca Ansoleaga, cortesía de nuestros amigos de Textofilia Ediciones, y dos ejemplares de Miguel Ruiz Moncada y el cine, el rescate de una historia para la cultura fílmica nacional de María Gloria Reina Ochoa Ruiz. Y es una cortesía del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Repito nuestra pregunta para que... Los primeros que se comuniquen a nuestro teléfono, el 55 36 89 89, o en nuestra cuenta en Twitter, ferialibros, puedan llevarse alguno de estos obsequios. Va la pregunta que es doble. Para ustedes, ¿qué representa el mar, el océano, y en qué se parecen el mar? Y la vida de las personas. Bien, pues a comunicarse y vamos a nuestra pausa para escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra recomendación en novedad editorial y ya a conversar con nuestra invitada Blanca Anzoliaga acerca de su libro, de su novela Contigo, Mar. Notas de pie de página.
3: El programa editorial Tierra Adentro publicó La síntesis rara de un siglo loco, de Sergio Telles Pón. Este ensayo ofrece un viaje temporal a la geografía del homoerotismo de la literatura mexicana y plantea un recorrido por el trabajo de distintas generaciones, desde la lírica de Sor Juana Inés de la Cruz hasta la obra de escritores actuales, incluidos referentes canónicos como la generación de los contemporáneos y la contribución del exilio español en México. En esta revisión histórica, el autor deja claro que el tema se ha resuelto mediante una rica sucesión de formas, que en modo alguno es homogénea.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar a Blanca Anzoliaga, para platicar sobre su novela Contigo, Mar. Y, bueno, pues, bienvenida Blanca, un gusto tenerte aquí en la Feria de los Libros.
0: Pues muchas gracias, a mí también me da mucho gusto, les agradezco. Pues bienvenida. Les, sí, pues, pues Blanca,
2: de eh, tenemos el gusto de, de haber eh, leído tu obra, tu novela, tu segunda novela. Eh, esta novela que hace una primera reflexión sobre la escritura, ¿no? Donde da esta pequeña introducción y, y estos tres vertientes que son los... Principales, ¿no? ¿Cómo, o más bien de dónde surge eh, presentar una novela con esos tres vertientes, con una narración poética, que de ahí desemboca pues eh, una cuestión de, de ¿no? poesía, música eh, y muchos temas que realmente de ahí parten con cada uno de los personajes?
0: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? La, la primera pregunta era. Eh, ¿Cómo llegué a esta, a esta creación? ¿no? ¿Y, y cómo fui por estas tres vertientes? No sé a qué te estés refiriendo con las tres vertientes. Los tres estas,
2: personajes principales. Los tres personajes
0: principales. Eh, coinciden precisamente con esta estos personajes, con esta decisión de, de irse a vivir cerca del mar. Por eso el el mar es uno de los personajes principales, ¿no? Que también tiene una eh, semejanza con la vida, como preguntaban hace un, un momento, ¿no? Es porque el mar eh, tiene movimiento, el mar está vivo, el mar se enoja, el mar, etcétera, ¿no? Y los tres personajes en realidad son tres mujeres de diferentes edades que coinciden en problemas personales y en esa coincidencia se van entrelazando las historias.
2: Así es y bueno, este este tema contigo marque desde el título es algo, algo poético, ¿no? Y, y está este tema de romanticismo alemán que también comentas en, en tu novela, así como la música eh, diferentes este, eh, rubros también, es una cuestión de una narración, ¿no? Que va eh, va con, en conjunto con, con todo eso.
0: Hay, hay, cier, hay cierta eh, cuestión interdisciplinaria. esta cuestión de el romanticismo alemán es importante porque entra ahí la cuestión de, de la literatura, pero también hay, es importante la poesía. Hay diferentes partes en las que se hace alusión a poetas. Hay guiños a poetas como, por ejemplo, Paz. No se pone que es Paz, pero es reconocible. Eh, Vallejo y demás. Pero, en, en última instancia, la poesía, la literatura, la filosofía también es importante. Y la música. Es como otro baremo, como otro hilo conductor. Eh, que es lo que va a unir a, a estos personajes? La música no tanto a Librada, por ejemplo, ¿no? Y la literatura sí a a Sabina y a
2: y Amanda. Así es, y bueno, la relación fuerte que empiezan a generar estos personajes, eh, ¿nos podrías comentar de ellos? Eh, porque estas características que tú mencionas de madre e hija, por ejemplo, estas relaciones que se van dando? Eh,
0: creo que es importante y eh, aquí en la novela la relación madre-hija, que es importante siempre, ¿verdad? Pero en este caso, la relación... Eh, por un lado de Sabina con su madre y por otro lado de Amanda con su madre que es una relación muy simbiótica la de la de Amanda y además muy conflictiva y también la de la de Sabina ¿no? pero en última instancia creo que lo que buscan los tres estos tres personajes so, es una liberación y lo logran
2: que precisamente se van a vivir al mar no que ese es también como el objetivo de poder pues empezar a desarrollar estas historias y se entrelazan unas con otras, ¿no?
0: Claro, eh, Sabina conocía a Librada y en algún momento eh, se, se vuelven a juntar en, en esta parte donde está el mar, ¿no?, y Amanda llega y también, pero entonces las tres historias se juntan porque, digamos, quien une las historias y las entrelaza es Sabina, que es la psicoanalista y es quien trata estos, estas otras dos, ¿no? Pero finalmente, eh, si tú lo ves a través de la novela, inclusive el final, Así se ve es. que están ligadas cuando aparece el avión y el barquito.
2: Y de hecho, pues los personajes se enfrentan a las situaciones límite. Límite muy límite, que hacen que generen estas acciones eh, posteriores que no puedan este más bien este esta cuestión de, de no terminar no la, la narración que tú vas desarrollando es,
0: esto de las situaciones límite había un filósofo, que ahí no lo nombro, pero es un filósofo importante que es Jaspers, que hablaba de las, las situaciones límite, y es Enfrentarte a una situación donde lo único que quieres es la impotencia porque no hay salida y en este caso estos tres personajes se encuentran en las situaciones límite donde casi no cabe la esperanza, ¿no? Entonces eh, de alguna manera salen, sol solucionan, liberan.
2: Así es.
1: Y uh, ya tengo varias eh, llamadas y también comentarios de nuestros amigos a través de el Twitter. Tengo la llamada de Fernando Almanza, dice, nos manda saludos, tiene una opinión, dice, si van a regalar libros, no hagan preguntas, solo regálenlos. Respetamos su comentario, pero no estamos de acuerdo, o yo en particular no estoy de acuerdo, pero lo leo tal cual. Dice también que los poetas no mueren, ningún artista, y dice que el mar es amargo. Eso es lo que nos comenta el arquitecto Fernando Almanza. Josefina Cruz dice que el mar representa muchas oportunidades de descubrir cosas nuevas y que se parecen, la vida y el mar, en que la vida puede ser inmensa cuando se aprovecha bien. También tenemos la llamada de Jesús Ríos, en que el mar representa lo indescifrable y la inmensidad. El oleaje se parece... Al vaivén de la vida, de los seres humanos, en lo que nos dice Jesús Ríos. También tengo los comentarios de nuestros amigos acá en el Twitter. Por ejemplo, Mario Adrián Gómez dice que el mar representa para mí, representa para mí todo. Mis padres viven en Acapulco, es una delicia ir y gozar la tranquilidad. Tienen similitud en que la vida y el mar son inmensos en la persona, inmenso porque las virtudes no tienen fin. Sigue diciendo Mario Adrián Gómez, otra similitud es que el mar es inmenso y los propósitos de nosotros deben ser así, inmensos y grandiosos. Sigue diciendo nuestro amigo Mario Adrián Gómez, otra similitud entre la vida y el mar es, como lo dice la autora, la furia, la calma, la quietud, todo está ligado. El mar para mí lo reitero es la tranquilidad y manda saludos al programa También tengo aquí el comentario de Ruperto Pantaleón El mar representa lo desconocido, el misterio y se parece el mar a las personas en lo cambiante, lo tempestuoso también tengo el comentario de Edwin Ramos. El mar, como las personas, es un vasto mundo de pensamientos, de sentimientos. Su diversidad coadyuva al hábitat de quienes lo habitan. Salvador Lino Gómez, para mí representa el mar algo hermoso y divino, ya que es parte de lo que nos mantiene vivos. Similitudes que la vida y el mar no tienen fin. Me refiero a que si alguien muere y se le recuerda, no se olvidará por eso. Muchas personas escogen llevar sus cenizas al mar para ser eternos. Y aquí tiene otro comentario, dice, no, los libros se deben de ganar, no regalar, todo cuesta en la vida. Bueno, son las diferentes propuestas, comentarios de nuestros amigos, en fin. Pues muy nutrida esta participación, estimada Blanca. Y yo en particular quiero añadir también, si en esta cuestión de la vida y el mar, a veces somos arrastrados por el mar, a veces por la vida. ¿Tú cómo lo ves? Somos arrastrados por sus oleajes, por sus recuerdos. Aquí también recuerdo a Librada que nos decía el personaje, uno de los personajes que estaba enferma de recuerdos. Y eso me impactó muchísimo. ¿Cómo una persona puede estar enferma de recuerdos?
0: Bueno, generalmente estamos todos llenos de recuerdos. Y nos vamos nutriendo de esos recuerdos. Pero hay recuerdos dolorosos y hay recuerdos Cozosos, placenteros. Pero hay cosas que nos pasan que no podemos superar. Y ella, por ejemplo, todo el, lo que vivió acerca de la Guerra Civil Española, de, de, la historia de sus padres, de alguna manera le afectaba. Ahora, quiero agregar que... que eh, esto es un, un término muy psicoanalítico en el sentido de que lo que tenemos... Estamos enfermos de recuerdos, ¿por qué? Porque volvían en pesadillas, porque vuelven de alguna manera. Pero lo que tiene que hacer ella es superar aquello que tanto daño le hace, en, en cierta forma, ¿no? Y, y eso que dijiste al principio de arrasar, o que si somos arrasados por la vida o por el mar, bueno, sí. Pero tenemos que estar preparados. Creo que, que vamos aprendiendo y nos vamos preparando precisamente porque la vida es un quehacer que hacemos. Y esta preparación nos permite de alguna manera lidiar con olas muy grandes en, en, en cierto momento, que si no estamos preparados y nos arrasa. Y, y en la vida misma
1: igual, ¿no? Y también Sabina es la que dice que la escritura salva. Uh -huh. Y al leer la novela, Sabina con cada uno de sus pacientes tiene una serie de cuadernos, es decir, un cuaderno para eh, Amanda, un cuaderno para Librada, un cuaderno para sí misma y donde dice yo voy a escribir mi propia historia, dice Sabina, pero tal vez está matizada, está influenciada eh, por las historias de mis pacientes. Eh, por un lado, la escritura nos puede ayudar, nos puede salvar, nos puede dar herramientas para enfrentar la vida, para enfrentar ese mar tempestuoso. Y la segunda, ¿por qué es que Sabina escogía cuadernos de diferentes colores según sus pacientes? Bueno,
0: eh, a tu primera pregunta, mi respuesta es que definitivamente la escritura salva. Es eh, el escribir, el plasmar, el expresar. Eh, te lo digo por experiencia, yo todavía había estado escribiendo y, y, y quien escribe no puede dejar de hacerlo, ¿no? Entonces sí creo que de alguna manera salva la escritura porque transformas eh, eh, la vida y, y mitigas un poco aquello que, te, que estás sintiendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, sí, sí creo en esto. Y en la novela encuentra cierta metaficción porque hay escritura dentro de la escritura. Ahora, lo de los cuadernos, por supuesto que eh, tiene un cuaderno para cada paciente porque son diferentes historias. Son historias independientes que después se van ligando. Es después Las liga ella después en su cuaderno y ella tiene el suyo donde dice que todo se repite y demás, ¿no? Entonces y, y la cuestión de los colores que, que habíamos comentado hace un momento son importantes los colores porque los colores significan, tienen un, un significado. Te, te había yo dicho que me, me recordaba mucho a Elena Garro en Semana de Colores, ¿no? Que los días tenían de colores, claro. Pero en este sentido creo que para el, el, este personaje para Sabina los colores tienen un significado y ella te lo dice ahí lo que es el rojo, el amarillo, el gris y, y ahora no explica por qué escoge para ella el negro, pero,
1: pero lo escoge, ¿no? Sí, 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 sí. Y eh, retoma una frase y ahí para ir cerrando ir cerrando nuestra entrevista una frase dice la vida está hecha de elecciones sin importancia algunas otras definitivas para nuestros caminos. ¿Cómo es que las decisiones y las elecciones también afectaban a nuestros personajes, a Sabina, a Amanda, a Librada? ¿Tenían cierto miedo, temor de elegir? Yo creo que nuestra vida está
0: hecha de decisiones. Inclusive, cuando terminé la novela, pensé ponerle algo que tuviera que ver con decisión, porque también lo importante en la novela son las decisiones que toman cada uno. Cuando Sabina dice, en ese momento supe que tenía que hacer, cuando Librada decide regresar y la decisión seria y, que toma Amanda, ¿no? Que ya no digo cuál es, porque mejor que lo lea. Claro, Así es, es para dejar ahí antojados a, a nuestros
1: redes escuchas. Pues estamos ya terminando nuestra entrevista. Eh, solamente, ah, tengo aquí... Eh, a Mario Adrián Gómez que dice saludos a la escritora Blanca Anzoliaga y dice espero que esté en la próxima feria del libro en minería con alguna conferencia pues ya estará ahí la invitación esperemos que sí esté presente nuestra invitada Blanca Anzoliaga para hablar de este y otros proyectos en fin ese es el saludo que en particular le da Mario Adrián Gómez a nuestra invitada pues Blanca un gusto que haya estado con nosotros aquí en la feria de los libros
0: no, pues muchísimas gracias
1: pues Leslie, así ya es, nos estamos
2: muchas viendo. Muchas gracias. y eh, nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.
1: Gracias. Recuerdo entonces que platicábamos con Blanca Anzoliaga acerca de su novela Contigo Mar, publicada por Textofilia Ediciones, así que ahí está la invitación amigos para que se acerquen a Contigo Mar de Blanca Anzoliaga. Los dejaremos con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura y a nombre de Leslie Terrones, Salvador Once Miriam Trejo, Marco Lubián, Araceli Madrigal, Monserrat Rosas, Diego Peralta, Roberto Hernández y del mío propio Arfaxado Ortiz, pues les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde Radio UNAM, 860 de amplitud modulada y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
3: Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas. como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Para aquellos seguidores de la obra de Alfonso Reyes, se presentará el libro El Suicida y una lectura crítica de un texto del poema Ifigenia Cruel. Participarán Ludivina Cantú, José Javier Villarreal, José María Espinaza y Antonio Ramos Revillas. La cita es mañana martes 23 de mayo a las 19 horas en la Casa Museo Alfonso Reyes que se ubica en Benjamín Gil 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. Además, el miércoles 24 de mayo a las 19 horas, María Negroni presentará los libros Exilium y el Arte del Error. Acompañarán a la autora Teddy López Mills y Jorge Esquinca. La cita es en la Casa Museo Alfonso Reyes, que se ubica en Benjamín Gil, 122 Colonia Condesa. La entrada es libre. También se presentará el libro Años de Elecciones, de la autoría de Papus Fonsenga. En los comentarios participarán Anushka Angulo y Jorge Munguía Matute del proyecto editorial Buró Buró. La cita es el miércoles 24 de mayo a las 19.30 horas en la librería Icaria que se ubica en Pitágoras 446, Colonia Narvarte. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo sabe, no por eso menos importante, la escritora Dulce María Ramón presentará su libro que se titula Los Caprichos de un Oficio. Participarán Katia D Artigues, Eduardo Limón y la autora. La cita es el viernes 26 de mayo a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Ferialibros.
0: La Feria de los Libros